0: 郑医师，工三小时间，今天非常开心，又邀请到郑医师来跟我们空中开讲哦。那我们今天第一个题目，我觉得非常非常的重要，尤其是现代人，更不用说是在啊运、呃、动场上拼搏的这些运动选手们，都要面临的一个问题，就是心理上面的种种因素啦，无论是正面的，或是负面的，或是有一些外界的原因，尤其是还要看那个国族民情。所以我还蛮同情某一些运动员的，就算他心里生病了，他也不能从战场上退下来哦。有可能会面临到叛国贼啊，什么种种标签呐、啊，然后甚至于还有舆论的挞伐、啊，我觉得真的超级可怕的。尤其是已经有非常多血淋淋的例子在前面了、哦，所以我们先从这个纪录片说起。这个背景故事呢，其实郑义是因为是网球球迷嘛，应该要让郑义师来讲。球
1: 友啦，球迷。球
0: 迷、球友都是啊，这个纪录片让你来讲好了，一般以前都是我跟卢卡在讲的。好，来，我们来提一下这个大阪直美的纪录片，在 Netflix 上面哦，刚好就是在冬奥举办之前十天左右才刚上架的，还蛮新的哦。但是因为大阪直美哦，他现在是球后嘛，对不对？可是问题是他在精神压力上面的。传闻从二零， 201... 等一下，
1: 等一下，我我讲我那个讲我那个纠正一下，他现在不是球后
0: 啊，他是第二，他、啊、当过球
1: 后哦，现在球后是那个澳洲的呃选手叫巴蒂，好不好
0: ？哦，好像刚替换下来的、哎，我看到了，二零二一年二月就替下来，因为他有一些大赛就没参赛了，我知道一定会影响排行的嘛。所以我觉得辛苦他了，因为年纪还那么小，才二十三岁哦。那就由那个郑医师是资深球友，也是球迷，来介绍一下这个纪录片，还有大阪直美这个人吧。好，交给你了。啊
1: 、呃，他他这个选手比较特别，就是他妈妈是日本人嘛，对不对？然后他爸爸是海地人。好、哦，那从小在生在日本，好、哦，但是后来都是在美国接受训练。好，那事实上就是网球这这种运动，哈、哦，就是如果你有天分的话，呃，你必须要在很小的时候就在那个一些竞，就是高压竞争的训练环境，哦，就是要赶快哦，把这个有潜力的选手，你要赶快往那边送，啊、哦，如果你不早一点往那边送，事实上他们即使在青少年打得很好。但是等他就是要上了职业以后，啊，就是会遭到非常多的困难跟阻力啊。那我们从台湾的选手就可以很明显的看到哈、啊、这一点啊。那唯一打的比较像样的啊，就是现在准备要退休的那个卢一哥嘛啊，卢艳勋。对，可是卢艳勋，即便他在台湾。啊，已经打的就是非常好，然后在这个网坛，啊，也就是他已经参加了五届奥运了，所以他等于是很年轻的时候就开始打巡回赛，但是他大部分来讲还他大部分参赛的这种层级还不是 ATP， 就是他职业选手他们有分啊，就是最高的这种 ATP， 好、啊，然后下面还有这种挑战赛。还有未来赛，哦，就是它有各种不同的积分，各种不同的等级，然后适合，呃，还是说你大概你的排名，哦、呃，比如说是在啊、呃、几名之内的，你可以去参加什么样的比赛？事实上，他们在这个网球的，就是职业赛上面，他们有非常清楚的规范。哦、呃，那如果你本身要跨级也可以，就像越级打怪，可是你就是要。啊、哦，这种大赛你就是要从会外赛开始。好、哦，那会外赛你要先，比如说他留了两支签，哈、哦，就是可以让你进会内赛、哦。啊，你就要先在会外赛，你要把所有参加会外赛、哦，的选手都打下来，你才有机会，啊、哦，参加会内赛。那会内赛，呃，从小的比赛有三十二千，大一点有六十四签，那最大的这个大四大满贯有一百二十八千。好、哦，那所以就是你要一层一层的去打。好、哦，那越大的那个比赛，当然积分越高，奖金越高。那卢彦勋大部分他拿的那个啊、哦，就是他大部分的比赛都在挑战赛。他是，我记得现在是挑战赛累积最多啊、哦，就是最多胜的选手。因为第一个他打很久。没有人就是在挑战赛的这个层层级可以撑那么久。一般如果他上不去，哦，他打一段时间，他们就不继续打了。但是呃，我们的就是如一哥非常的有毅力，哦，那即便他在受伤，然后也要想办法撑，就是因为他有一个受伤的保护，啊、哦，就是把你那个受伤之前的排名，你可以他可以保留，比如说一年还是两年，然后你付出一些的时候，你可以用之前。的那个保护排名、哦，然后去报很多的比赛，包括这一次的奥运，好、哦，卢彦勋，即便他的那个在职业的排名已经一千多名了，但事实上他用之前的受伤之前的保护排名去参加这一次的奥运，哦，所以他还可以报得上，好、哦，但是 anyway， 就是啊，职、呃、业选手就是。网球你要把它当做一个职业，非常辛苦、哦、而且他们是到处比赛，而且还要适应时差、呃、而那最重要的是，如果你本身要打得够好，你后面要有一个很就是完整的团队啊，就是至少你要就是 trainer 啊、哦，就是你要陪练员啊、哦，然后你还要有按摩师。其实卢彦勋后来他到中期以后，他发现最重要的叫做按摩师。因为那些选手，他们每天打完以后就是这里酸那里痛，他如果没有一个按摩师，马上去把他，就是把当天累积的这些，好疲劳酸痛，好把它处理，第二天他根本就尬不过人家，因为其他的选手他们都有带，哦这一些按摩师，哦那他最后他如果经费不够，他宁可带按摩师啊，就是因为教练也要一笔很高的费用。好，我们现在回到大阪直美，大阪直美。啊、呃，他的出身比较特别，然后他在竞争，他在美国其实是一个，哦、呃，因为在美国有很多的网球学院，那这网球的学院很多网球学院，啊、呃，他们就会，呃，如果你本身是一般的，你想要去，你就要缴很多钱，但是他们会去挖掘有一些巡回赛比较有潜力的选手，啊、呃，在他很小的时候就跟他签约，哦、呃，然后签约就是他帮他训练。啊，等到你长大以后，比如说你是前几年，哦、啊，不管你是比赛或者是你有一些啊代言广告的一些收益，他就要跟你分。好、啊，所以很多的选手啊，如果从小家里家境不是很好，他们呃、啊、被网球学院就是相中，啊，去培养，然后打出成绩，啊，事实上有很多的选选手像啊。阿格西或是小拉波瓦，他们在很小的时候，事实上他开始打出一些啊、呃、成绩，然后就有网球学院会去跟他们签约，好、哦，然后前面就是反正啊、呃、还小的时候，他就这个网球学院就是他的啊、呃、训练环境兼他的经纪公司，然后等到他大的翅膀够硬了，他才会有自己的经纪人，啊、哦，然后他的那个自己大部分的收入才能归自己管。好，那另外有一种方式就是像日本，啊、呃，像那个锦织龟，大家呃，日本呃最有名的选手应该是锦织龟，因为他曾经打到啊、呃、ATP 的前十名。哈、哦，日本的选手要打到啊、呃、前十名，其实很难。那事实上，他在青少年的时候就打得很好。好、哦，那青少年打得很好，在日本那边就有企业，他们就是会相中这种有潜力的选手。然后在他青少年的时候，就送到国外的网球学院去训练，哦，所以他也是因为从小就跟这些欧美的选手打，而且他们在欧美很多的那个巡回赛，你一个巡回赛你就会遇到各种不同的选手，哦，那除了美国之外，事实上在欧洲，哦，也有很多的网球学院，尤其是在像是西班牙，哦，或者是一些就是啊、哦、这些国家。哦，那在欧洲那边，他以红土为主。哦，那事实上，很多的选手，哦，他们有潜力的，事实上，包括 Andy Murray， 哦，他其实他即便在青少年打得还不错，可是他在、啊、去参加青少年比赛，碰到那个纳豆，就是拿到了以后，哦，那跟他讨论过，哦，就是哦，人家一天。啊、呃，练多久？他说人家一天练，就等于我一个礼拜练的量。那这样子，我以后如果要去打职业，我根本尬不过人家。所以那时候，他就跟家人讨论，就是说他要去西班牙的网球学院，然后去接接受这种训练。他也就是因为有西班牙的这个网球学院的训练，他才有办法在后来的啊、呃、这个职业网球的这些巡回赛哦，然后冒出来。好，那我们还是再回到那个大阪直美。好、哦，那很多这个从小就是家里经济状况不好的，大部分开始教他们打球的都是他们的家人，包括国内哦，像谢竹威，他从小也是被他爸爸逼着打，的，甚至很多爸爸其实自己也不太会打球哦，只是会一点点，然后喂球喂球，然后那个但是小朋友有天分，然后他打久了球感起来了。好，然后有机会教练有些教练再调一下，然后他们有天分的选手自然就会打起来。好、哦，那大阪直美小时候就是反正家境不好，哦，那他打球可能就是他唯一的出路。哦，那他也因为他的应该很小就成绩就不错，所以就呃他也没有办法，就是像正常的人去学校上上课学习。哦，其实很多职业选手当他们呃、哦，确定要走职业网坛这一条路，事实上大部分都没有好好念书。好、哦，那在那个就是有这种念完大学再去打球的，好、哦，甚至念完高中再去打球的，哦，好好，我讲是好好念完高中再去打球，在职业网坛其实啊、哦、不是那么多。好、哦，那这个有机会大家再聊。好，那我们先讲大阪直美。事实上，啊、呃，他比较特别的背景在于，就是他的出身，啊、呃，就是而且他的外表看起来就像，啊、呃，比较接近黑人，好、呃，所以，呃，人家出来就会把他当作是有色人种的球员，啊、呃，当然他的爆发力也没有问题，他就是，啊、呃，人家一出来就会把他当作像小威那种等级的选手，因为他的击球。啊，也是很重，他的球大部分的我们看到都是直的，而且这是他的球风，反正就是跟你直来直往。啊，他承认他自己，他打球反正就是也没有想太多，有机会猫就是一只猫，哦，猫到人家受不了为止。嗯，我们这边先喘息一下，好，然后接下来让我们麦少啊继续铺陈一下接下来我们要讨论的东西。
0: 对，那讲到网球，郑义斯自己就可以撑全场了。后面我们还要讲高尔夫球、欸，哎，那你不是要再撑一集？<笑>好，那因为其实网球哈，球迷非常的多，应该说是世界上第一多观赏人的是足球，然后再第二就是网球，第三才是篮球，那棒球排到第五、第六去了哈。但是我觉得，呃，因为我小时候是看过那个张德培拿过发网的金牌、欸，很不简单，他是小个子、欸，哎。那因为他是美籍华裔嘛，所以那时候看到一个小个子十七岁就拿到法网金牌，把我吓坏了，你知道吗？所以那时候有一阵子也是毛起来，希望说可以在学校<笑>学一点网球技巧，后来发现真的完全没天赋哦、喔。但是刚提到大阪直美的成长过程，就是因为他爸爸看到那个威廉斯姐妹是怎么样被栽培的，所以小时候就带着姐妹两个人，就是他跟他的姐姐，呃。马里，好、哦，她姐姐叫大阪马里，前阵子也宣布退休了，因为她后来妹妹成就越来越高，姐姐就决定不玩了，这样就有点像是带资引的姐姐，后来就转当教练嘛，就不做选手了。但是我觉得那个压力绝对会有，你看看她，其实当初爸爸跟妈妈的结合就已经是甘冒大不违了，因为那时候爸爸是来日本念书的交换生，认识的妈妈。妈妈等于有点像是私奔的样子，就跟着爸爸跑了这样，然后最后是把姐妹两个接去美国佛罗里达。后来呢，就是像刚刚郑医师讲的，就是遇到球探，然后认真的栽培他们。其实像乔科维奇也是这样的经历啊，就是有天赋的小孩，然后家庭环境比较没那么好，爸爸就把孩子送到网球学校去去进修嘛，对不对？那当然这一阵子乔科维奇在球场上也是有一些。展现上面的啊，地不重新啦，主要是这一次的冬奥哈，他连四强都没有进去。其实我看得蛮心酸的，因为他很想要帮他的国家，至少可以拿一个奥运的奖牌吧。因为他大满贯都拿遍了，然后球网也蝉联一阵子，但是就一直缺一个奥运的奖牌。结果这次也爆了混双嘛，所以我们在讨论说是不是体力下滑，因为年纪也有了，就变成两边都没有这样子。然后看到他在场边哭，我也蛮难过的哈。其实这次蛮多人都是。在场上，然后好像就遇到了心理上面的压力跟创伤，就过不去那个坎呐、啊。所以我们今天除了讲大阪直美之外，因为他在发网的时候就已经宣布他退赛嘛，因为心理因素。然后这一次地主国，然后他又是传圣火的那个关键人，因为他去点燃圣火，我就看到他那个表情都不太对，就是四肢僵硬啊。因为他有说过，其实他是一个害羞的人，在纪录片里面他也有提到。他其实是有点怯场的，可是那个纪录片也太多曝光机会了吧？你看他还要去参加什么实境秀啦，然后还要去看参加那个什么 m e g a 加 a 嘛，他好像有去那个大都会的那个、那个、那个、那个晚宴，他去那个要干嘛、啊？我只觉得他经纪人是怎样，是趁他现在那时候是球后要冒起来捞钱吗？还是怎样？我觉得过度曝光了，然后就拍了一堆杂志，我觉得好像都不是球员该做的事情呢。你觉得对一个小女生来说这样对吗？
1: 好，那个我随便再插个话，那讲到网球话特别多，我们先先讲一下那个 Djokovic。Djokovic 事实上他在拿下温网的时候，呃，之前的呃有一个球王叫做 Joe m c a e n r o 啊，他现在也是球评，他那时候就说了，如果他要去打奥运，他觉得他不会拿冠军啊、呃。那关键，呃，是在于就是说他已经习惯了这个。草地，然那一下子又要转成印地，而且又要到东方，哦、然那而且通常你要在，就是说从欧洲转到呃亚洲，你要先习惯就是这边的时差，而且要习惯这边的场地，而且你要先打个至少打个一两轮，或是你要先打个热身赛进入状况。哎
0: 、欸，还有一个天气天气、嗯，我一定要讲，这次天气非常恶劣，嗯，
1: 好。其,其当然天气很热也是了哈，那但是就是他们职业选手在这种很热的环境，啊、呃，都都打打滚很久了，打拼很久了。事实上就是他,他要从不同的场地，然后不同的就是这种时差的，就是区域，然后去适应，而且就是最重要，你要有先打一些热身赛。其他选手其实很早就到亚洲来做一些准备，就是因为在草地很早就被淘汰，或是其他的比赛都不打，就是为了要好好的准备奥运啊，所以他们有比较多的时间哦，可以准备啊、哦。但是那个 j o k o v i c 那时候人家就预估他要拿奥运金牌的机会不大。好、哦，我们现在啊、呃、回到那个大阪直美。事实上，我觉得哈，就是一个球球员成名以后，啊、呃，当然他会有机会去，就是代言一些商品，或者是出席一些，啊、呃，就是不管你是脱口秀，或者是一些，啊、呃，会让你赚钱，啊、呃、的一些机会。但是很重要是，你的经纪人他有没有好好的，就是帮你做规划？就是说你的特质。你适合做哪方面的？比如比如说以大阪直美来讲，我觉得那种很多这种公开的场合，啊、呃，跟他的个性其实就非常的美哈啦，哦，那那个美哈会让他觉得压力很大，事实上都是勉强自己去做这些事情，包括什么服装，他拜托那个那个那个服装本来就不是那样专业，但是像是那个我记得大威廉斯，他事实上对于这些。哦，就是彩妆啊，或是对有一些流行，他是真的很有兴趣。然后他自己还有花时间去一些什么设计学院去上课，哦，然后他也有去哦，就是创立自己的品牌，哦，那个就是他是很认真的在把这个当东西当做自己的事业在经营。但是我觉得大阪直美就是。他的经纪人就是利用他，呃，在很小的时候成名，然后马上就要把他当摇钱树哦。那摇到最后，我觉得他就是受不了，又要打球，然后又要去出席那些有的没有的。事实上，就是我觉得，如果球员在很年轻的时候成名，哦，他的经纪人没有好好的保护他，他很容易就往下走哦。上次我们有稍微讨论到，或者是说他的。经纪人或是教练没有跟球员好好的讨论接下来怎么样才是适合他，然后可以让他一直维持在一个高点。哦，如果没有一个好的教练或是经纪人去跟他做好的规划或是保护他，事实上他很容易走偏了。好、哦，就是之前我们提到那个曾雅妮，其实我觉得也是一个例子。当然我们这边没有做任何人身攻击。哦，但是很重要的一个球员在很年轻的时候成名，啊、哦，我们不是说他不能去接那些东西，他必然会接的。可是他的经纪人有没有试他的状况，帮他找一些比较适合他的代言啊、哦，去帮助他，然后让他知道他的主轴还是在训练上面，哦，不要让他有，哦，就是太多的旁骛。哦，然后以至于影响到他，就是他的主轴，就是他的职业，呃，就是职业生涯啊、哦，应该就是有持续的表现。当然，大阪直美在后来中间，他拿所有的选手在第一次拿冠军的时候，很少就一度的拿冠军，他中间就是多多少少会有一些成名的压力，然、哦、后这在女子选手看到太多了。哦，就是拿一个大满贯冠,冠军，但之后要维持一个哦持续的高点哦，能够维持久的其实啊、哦、不是那么多哦。那大阪直美，我觉得他有机会，但是很重要的是他也没有被好好的规划跟保护，嗯，这是这是一个重点。
0: 其实刚刚郑医师讲一个重点，就是你从年轻开始培养，最主要是心理素质也是非常的重要。的哦，除了家人的支持之外，你有没有找到一个好的经济团队？甚至于是赛后的恢复状态，基本上也要有医疗团队的协助。所以，在在都是钱呐、啊。那像中国跟俄罗斯，为什么有办法去培育这么多很厉害的选手？就是他们是一圈套像在训练军队那样子的方式，在攻占每个特殊强项。例如说，像之前的球后是李娜嘛，但是因为她退役了哈，三十多岁年纪比较大一点，她也有提到她的培育过程有多么的辛苦啊，每天早上。眼睛一睁开就是训练训练训练，但是因为基本上因为他是中国人，没有像呃其他一些欧美国家可能就太自由了，就很多商业气息的活动就逼得好像不得不让他们曝光，这样才会有赞助，就变成到底是鱼帮水，水帮鱼，还是饮鸩止渴呢？我觉得这就是都要考量的。像我们讲下一个例子哈，因为在网球场上大家普遍看到其实都是白人脸孔嘛。白人身材，但是从威廉斯姐妹之后发现，哎、欸，其实别的有色人种也是大有可为。那後,后来又跑出李娜了。那我现在来讲另外一个，就是体操场上面的西蒙拜尔斯。那西蒙拜尔斯这一次他罹患的是一个空间失调症，因为应该是这样子翻译嘛。这等一下，这专有名词，我们再交给郑医师来解释。其实我看得很心痛，你知道吗？因为大家知道，在三年前发生的那个美国队医的性骚扰事件，因为那个纪录片我跟卢卡都有看。我是边哭边把它看完的耶，一个你这么信任的队医，而且是在美国国家队服役了三十年的队医，结果他是是一个重度的恋童癖，而且还是性骚扰惯犯，然后他就是假借着要经过他亲手调理的方式，你才能拿金牌，就变得很多父母不清楚状况。前仆后继的把孩子送去他那边做治疗，结果变成这个样子。然后那个整个诉讼过程我是有关注的，到最后非常多父母真的是身心崩溃，其中就包含了西蒙拜尔斯，因为那时候他是是体操金童嘛，他当年斩获了那么多的奥运金牌，然后他又是个黑人小女孩，然后眼睛大大的很可爱，年纪又小。所以大家都觉得他就是美国希望了，你知道吗？他不但跨越了种族，还跨越了年纪，尤其是在奥运体操场上，女生本来就是美国队独霸嘛。那男生有可能就会有俄罗斯人或是呃中国人、日本人，但是只要是在女生的体操场，这一阵子几乎都是美国人。前阵子才是东欧国家嘛，因为苏联解体之后，就变得美国人的成绩非常的好。结果又遇到这个色魔医生，然后这一次西蒙拜尔斯，他在最擅长的。跳马项目就失手了，然后拿到全队最低分
1: 。我我觉得，呃，如果以运动来讲哦，你要调试心态最快的，是要训练你把这个不好的记忆忘掉的啊，就是高尔夫球。为什么？我我我不，其实我不会打高尔夫球，但是我知道高尔夫球，他们就是，比如说这一栋你没有打好。好，然后教练就是提醒你，就是下一洞就是好好打，你就忘记上一洞你打了几杆，啊，因为高尔夫球是一洞一洞这样子打的嘛。那你每一洞你要是，呃，平标准杆，或是低标准杆，或是 over over 啊，就是你是高出多少。但是很重要，如果你有一有一个洞没有打好啊，基本上啊、呃，就是厉害的选手。他在下一栋，马上他就可以回稳，他就會忘记他上一栋，好、哦、爆杆打了几栋，他都不管，就是这一栋他就是好好的打。哈。当然这很难啦、啊，我因为我自己喜欢运动，然后呃，除了我们自己比较啊、呃，算是有一点专精的运动，我们也会去碰那种其他的运动、哦。然后我还记得我以前有一段时间会被我们那个。就是跟舍友，知道就是一起邀去骑马啊、哦。然后我之前我觉得我骑就是以我的运动天赋啊，然后骑马这种事情对我还小 case 哦。那我们这个骑骑，其实你不是从小骑的，基本上你都是乱骑。哦，那有一次这个骑得很嗨，骑到那个马它有点不爽了，因为它知道你你不是真正会骑的，然后它就会开始欺负你。结果那一匹马就是。呃，我骑到一个点，哦，我也不知道怎样，他不爽了，他就直接给我摔下来。哦，我我我那摔下来那个力道，我当场知道那个林志玲为什么可以摔到气胸。哦，因为你真正从马上面哈、哦，如果一个速度摔下来的，哦，我觉得那个速我那时候骑的还不算是那种非常快的。哦，那林志玲那种很瘦的，他这个会摔到气胸，绝对是，我觉得是沒,没有啦。林志玲
0: 还被踩过去啦。他是超倒霉的，踩到特
1: 骨断了。啊，都有，都有，都有，反正就是，哎、呃，但是我要强调重点，就是我那一次摔马以后，我再也没有去骑马了，因为对我而言，那个要去碰马这件事情，啊、呃，就跟我的这个摔马的经验会结合在一起，所以，呃，就是刚才我们讲的那个李志凯嘛，对不对？李志凯他为什么在比赛之前，啊，他会一直浮现啊？那这个如果你不是运动员，你很难去就是体会这种感觉，好，但是很重要。呃，麦嫂也有讲到那个一部电影叫《深夜遇见苏格拉底》，好、啊，虽然这部电影我觉得被拍得很烂啊，因为它跟原著真的差非常非常多。啊！但是至少在电影里面，他提醒一件事情，就是你做所有的，好，包括你在比赛，或者是你在面对你的对手的时候，你就是完全就在那个当下，那个当下就是跟过去跟未来都没有关系，我就是现在，好，把这个动作做好，我把这个球打好，好，我把这个球回回去，啊，我就是每一个。就是每一个动作，我就是完全 focus 在我在做那个动作，其他什么都没有办法想，没有办法管。那这时候你就会完全的融入啊这个运动里面，啊这时候你要失误就会变得很困难。好、啊，那所以刚回应刚才麦少就是说，很多的选手啊，包括呃。我们用网球来举例哈，因为网球是我最熟。为什么很多网球选手要摔球拍，而且一定要把那个球拍啊，就是摔到烂？
0: 哈<笑>，乔科维奇这次就摔烂好几只，为什么？发泄呀、啊
1: 。因因为他把那个气发完了，他接下来就可以好好打球。敲球拍就代表情绪的发泄。如果他不把那个情绪发泄掉的话，他会带着那个气继续打。那。这时候他就是开始惩罚他自己，好、哦、是网球其实很明显的有些选手他没有把气发掉，哦接下来他就是开始自己跟自己过不去。他、
0: 啊、就是马克安诺啊，你刚刚不是在讲到他，<笑>他就是最暴躁的啊。
1: <笑>对，可是马克安诺其实很多人很喜欢他，很喜欢看他比赛，即使他那边干掉，一直骂出话，然后一直跟裁判那边 argue， 可是大家会觉得，呃因为其他的选手就是太一板一眼。啊、哦，或者是太压抑了啊、哦，就像那个博格一样，好、哦，但是我觉得博格也就是太压抑，所以他打到他打到二十六还二十七岁，他他就退休了，是
0: 不是德国人的关系啊？德国人就很压抑还是怎样
1: ？不是不是，他瑞典人
0: 哦、oh, ，sorry， 他是,人、嗯、他是
1: 瑞典人，他是瑞典人，嗯、而且人家都叫他冰人啊、哦，为什么、哦？因为说在比赛的时候，对他就是你也看不出他现在是高兴还是难过，好、哦，但是。我我觉得就是说，不是我们鼓励所有的选手都在面要像马克·安诺一样，呃，像山普拉斯，我不知道大家对这个选手熟不熟？哦，山普拉斯这个选手，他有一次在美国公开赛，哦，然后他打到边打边哭，我不知道大家有没有记得这场比赛？为什么？因为他在打那场比赛的时候，他听到他的教练。老还过世，所以他一定要把他哭完
0: ，
1: 嗯，然后他继续下一盘，然后就把对方定死。可是他在那边哭的就是稀里哗啦。可是，即便是碰到这么大的事情，因为那个教练是从小带他。然后一路从巡回赛上来的
0: 那个讲到教练哦、喔，郑医师就在哽咽哦、喔，因为其实麦嫂小时候不是练球类运动，是练跆拳道。我一路从十岁一直练练到台大研究所二年级，那时候已经二十二岁了还在打哦、喔。然后我最后退役就是拿到全国铜牌，我就不玩了，因为第一点我玩这个真的就是兴趣啦，第二点呢就是发泄，就是刚你讲的，因为成长过程中大家都有升学压力呀、啊。同才压力，种种压力。那因为我爸爸是警察，他希望说女儿不能弱不禁风，所以他觉得体能要好。所以小时候我,我几乎都是在道馆度过我的休闲时光，因为可能同学们都在玩啊，都在逛街。那我除了喜欢去电影院之外，我就是要去道馆练习。可是对我来说是一个非常棒的一个人生经验，我觉得。运动生涯无论你要走多久，我觉得心态的养成都非常的重要。例如说，像刚刚郑医师讲了一场比赛的输赢不是最重要的，最重要的就是运动家精神，还有你那个准备过程对自己的自信的培养，我觉得也很重要。因为技术这种东西有时候就是受限于时空环境或是经济因素嘛。像台湾一开始运动环境是不太好的，可是我们还是会有几个很优秀的选手，比如说像纪正啊、杨传广啊这些前辈们然后他们在那个培育的过程当中，也有种种心酸，种种的人生关卡。像那个讲到涂阿玉嘛，曾一思那时候也有提到说，其实他也是一开始环境不好。可是高尔夫球是一个非常需要资本的一个运动。你看，像这一次我们拿到那个奥运铜牌的小潘，他是因为父母都在球场工作，他是因为工作的关系。可以提早接触高尔夫球，但是家里没有环境让他学，所以他都是捡人家淘汰的球具，然后参考长辈们怎么练球。那戴姿颖是因为爸爸喜欢羽球，所以会带他去球场跟大人打球，所以他很早就越级打怪，就学了一堆有的没的变化球怪招哦。所以戴姿颖个子小小的，他的强项不是靠扣杀，他是靠他的技术哈、哦。所以你要想想，每一种运动都有他的天才。那你有没有及早培育？像我看到那个李治凯，他说因为小时候不喜欢上课，就会就躲在垃圾桶里面。后来最后是被那个林育信教练捡到，说这小孩子柔软度那么好，可以躲在垃圾桶，就把他捞起来，然后就从小就栽培他，可以去练体操这样子。我觉得好感人呢，就是可能还会有非常多的神奇小孩的出现。例如说，像我们前阵看的蛮多那种漫威电影，比如说像是诶。欸特长生啊，卢卡之前讲过那个泰剧，然后我是有看那个雨伞学院，都是那种从小就有超能力的小孩。那当然是漫画有比较夸大啦，但是我觉得在体能上面，有一些特殊球类上面的一些超超级小孩，例如说像我们之前观察到那个飞鱼菲尔普斯，他是小时候坐不住啊，然后在学校表现不好，可是他就是上半身特别的长，他身体比例很奇怪，就是很适合去练游泳的。但是如果你今天是下半身比较长，腿比较长的人，那你大概就是适合去练田径。所以每个人的素质不一样，但是如果你有遇到好的教练、好的环境，再加上你的心理素质非常的健康，有可能你就会走得比较久，成绩比较好，对不对？好，那最后我们这个结论交给郑医师
1: 。好，那个我最后再把那个，就是因为我们讲到大阪直美，它里面有提到，就是说，呃，他其实他他就只会网球。哦，那。这种从小就是网球打得很好的，事实上他们喜不喜欢网球呢？我跟你讲，大部分的人其实他们不喜欢，因为从小是被逼着去打的。哦，我因為我们也有碰到很多那个从小被啊、呃，就是当做选选手来训练的这些选手啊、呃，打网球的，他就有网球教练就跟我讲，他们从小被逼着去打网球，所以长大以后反而不会像我们这种。喜欢打网球的哦，那么享受网球哦。那跟大阪直美為，我觉得这个例子我们可以把啊 ，Andrew Agassi 就是阿格西的例子。阿格西从小就对网球很有天分，可是而且他最厉害就是网球。但是他说、啊、在就是他中间有一段时间掉到100多名啊，那他怎么掉下去？他说在成名，因为他成名太早了。哦，那在那个之前的话，他说虽然他靠网球成名，可是他痛恨网球，可是他又只会打网球。哦，那等到他掉下去了，然后之后去醒思，哦，他到底要怎么样去面对啊，网球这件事情？那他想清楚了，他才可以开始享受网球。哦，这时候他的才生活才开始真的自律，然后训练开始变得很严。哦，然后在第二波他又重新站上啊，就是世界第一，哦、啊，那也好，又继续拿了几个，呃、啊，大满贯还有这种大师系列赛的冠军，好，可是他中间有掉到这个一百多米，后来又回来，他有迷失过，而且他有承认他这个年轻的时候也有去用过毒品，因为成名太早。好，那大阪直美，我觉得他现在，我觉得。有一点，他承认他心理有障碍的时候，或是他有一些心理疾病的时候，啊，事实上可能就是这是一个醒思的点，就是接下来他要怎么样去面对他的职业生涯，他要怎么样去规划，包括他在球场之外要怎么样去安排。我觉得这都是接下来他的选手生涯能能不能好好的持续在一个比较稳定的高峰一一些很重要的关键。
0: 最后来做几个总结哈、喔，我觉得运动项目哈、喔，爸爸就最主要是你要莫忘初衷。你为什么选择这项运动？除了你的天赋之外，再就是你的心理素质。不论讲运动也好，或是别种记忆也好，因为曾经我看到周杰伦有讲到，他小时候虽然喜欢钢琴，但是他妈妈叫叶惠美嘛，大家都会认识他，是因为他有张专辑用那个名字，都会逼他去练琴，而且只要不练他就打他，所以他说他小时候一度好痛恨练琴哦、喔。可是到最后，他找出来对琴的热爱之后，他就终身离开不了了。我觉得刚刚郑医师讲到阿格西的例子，他让我想到另外一个例子，就是兰斯阿姆斯壮啊。那因为麦少。有一阵子都在骑自由车嘛，所以这次我看到自由车女子冠军组竟然是一个数学博士，哇，把我吓坏了。因为你知道那个自由车很吃体力的，尤其是她没有参加过职业车队，这次竟然一举就拿到金牌，而且她领先哦、呃，第二名就是荷兰的车队，领先了快一快要五分钟哎、欸，所以等于是车头灯都看不见，你知道吗？这么厉害哦、喔。他有提到一件事情，他很年轻就喜欢自由车，但是从来没有想要靠我这个吃饭。他觉得呢，他拿到他的数学成就之后，他就是要用科学来赢下这个比赛。所以，呃，要吃什么，训练什么，然后在哪一个阶段、哪一公里、几分钟之内要达成，他都算好了。我觉得这个很棒哎、欸，让我很感动。因为那时候兰斯·阿姆斯壮就不是这样想，他就是走偏了嘛。因为他大家都知道，他那时候环发赛很年轻就成名，就拿下好多冠军。结果最后他得到睾丸来，所以他很快速的想说要赶快回到这个赛场，就是吃禁药，就整个毁了这样子。所以他就是很明显的一个从英雄变狗熊的例子。所以我觉得一个运动员最重要是一莫忘初衷，二来就是你的品德啦，然后第三就是你的。品德之外，就是你有没有提携后进，我觉得也很重要。张志渊他后来呢，就是用他的奖金去开了一个桌球馆在高雄，然后也培育了非常多很优秀的年轻人。那我觉得我们这一集的用意是这样子，就是先让大家知道我们的热情跟我们的初衷在哪里。然后无论你碰到任何关卡跟考验的时候，希望能够莫忘初衷，然后找回你对这个生活跟对你擅长的这项技能的热情。这样子呢，有可能你的路就会比走的。比较久，你也会活得比较开心。好，这就是我们这一集的结论。今天非常谢谢郑医师，也感 u 卢 a 我们下次再见，拜拜。We
1: are I didn't touch a racket since Indian Wells.
0: 、So、
1: <laughs> Perfect.、Ago. You won't be able to play tennis <laughs> anymore when you come back. I hope. I hope <laughs> to remember something when I come、yeah. back. That's for sure, Roger. I don't want to bother you. Yeah, Just, let me go、uh, and take I, I, take Andy because he's laughing at us. Try、uh, to、I、get Andy. It's gonna take I, you like、okay. ten minutes. <laughs> <laughs>